0: Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
1: Vous écoutez. Martino. Cube Radio.
0: Alors, la CAQ a l'intention d'augmenter les redevances de l'eau utilisée par les embouteilleurs parce que vous le savez, on est un des endroits au monde où il y a le plus d'eau. Nous sommes très Très riche, hein, l'or bleu, c'est très important. On dit que plus tard, il va même avoir des guerres entre des pays pour avoir de l'accès à l'eau. On est extrêmement privilégié ici, euh, mais on donne pratiquement notre ressource naturelle aux embouteilleurs étrangers. Eux autres construisent de belles usines à côté de sources d'eau de source pure. Ils leur remplissent des centaines de milliers de bouteilles de plastique qui envoient partout à travers le monde. Euh, ils font le maximum d'argent. On leur donne ça pour des pinotes Et en plus, c'est polluant avec des, des fameuses bouteilles en plastique partout. Euh, nous allons en discuter avec Mme Rebecca Pétrin, qui est directrice générale d'eau secours. Bonjour, Madame Pétrin. Bonjour, M. Martineau. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, ça, que la CAC veut augmenter les redevances de l'eau utilisée par les embouteilleurs étrangers?
1: C'est une bonne nouvelle, sachant qu'au mois de février, ils avaient statué qu'ils étaient contre, alors que tous les partis de l'opposition étaient pour. Mmh. Donc oui, on accueille ça favorablement. Et
0: qu'est-ce qui les a fait changer d'idée?
1: Mmh. <rire> Probablement que tous les partis de l'opposition étaient favorables, et puis que pour une autre année consécutive, on s'enligne sur un été où il y aura encore du stress hydrique dans différentes régions du Québec. Je pense que ça commence à préoccuper les citoyens. Ce qui préoccupe les citoyens préoccupe les politiciens, surtout à la veille d'une campagne électorale.
0: Et c'est bizarre, ça quand même on a une richesse là, c'est pas euh, c'est pas comme du pétrole où il faut forer puis tout ça, puis bon c'est polluant, etc. C'est une richesse naturelle, l'eau, puis on, on on donnait hein, pratiquement trop quasiment là, aux embouteilleurs, Madame Pétrin.
1: En 2010, quand la loi sur la redevance a été adoptée, on était ambitieux. On était dans les plus élevés euh, au Canada avec notre redevance de 70 pour un million de litres d'eau. C'est plus le cas aujourd'hui, malheureusement, le tarif n'a jamais, jamais été revu à la hausse. Donc maintenant, on est à la traîne. L'Ontario charge sept fois plus élevé que nous. Et puis, hum. euh, il, alors, la, la quantité d'eau aussi que les entreprises, les commerces, les industries peuvent prélever à chaque jour est plus basse aussi. Au Québec, on parle de 75 000 litres d'eau quotidien gratuit avant de commencer à payer la redevance. Voyons donc. Eau, oui. <rire> ah, oui. ben, voyons donc. C'est 50
0: Oui. voyons donc, c'est incroyable. Donc,
1: on peut dire qu'on la donne. On donne notre ressource en eau jusqu'à un certain montant. Après, ils doivent commencer à payer.
0: Ah, incroyable. Et 70 pour un million de litres d'eau que vous dites?
1: Oui. Donc, c'était argument qui était avancé pour pas augmenter la redevance. C'était oui, mais là, finalement, les consommateurs vont se mettre par payer cette augmentation-là dans le coût des bouteilles. 70 pour un million de litres d'eau, sachant qu'une bouteille d'eau peut se vendre, grosso modo, un dollar le litre, bien c'est un million de dollars plutôt que 70 de payer par redevance. Donc, c'est impensable de s'imaginer que ça pourrait influer le prix de la bouteille d'eau. Ils font déjà tellement de profit avec ce ce produit qui demande même pas de, de, de transformation. Ben Donc, oui.
0: Ben, ben là, je, une euh, là je, je faisais une caricature en disant ils n'ont rien qu'à se mettre près d'une source puis mettre des bouteilles puis remplir des bouteilles, mais c'est quasiment ça, là, Mme Madame Ben
1: oui, c'est ça également parce que euh, à partir du moment où ils, a, ils ont le permis de prélèvement du ministère de l'Environnement. Euh, il n'y a aucune obligation là envers les communautés locales non plus. Donc, ça, c'est un autre gain que l'Ontario a fait il y a deux ans déjà. Dès que, euh, en modifiant leur loi pour le prélèvement, ils ont ajouté un droit de consultation des communautés locales avant l'octroi du permis de prélèvement. Ce qui fait que s'il y a des inquiétudes des préoccupations par rapport à l'approvisionnement en eau d'une petite municipalité, il y aura consultation. Tandis qu'ici, au Québec... La seule personne qui est consultée, c'est le ministère de l'Environnement. C'est lui qui a le fait moi qui décide. Et euh, les communautés locales ont mmh. rien à dire finalement.
0: D'ailleurs, euh, au secours, vous n'avez pas tenté de lever le voile sur le nombre de litres d'eau prélevés au Québec par euh, des entreprises comme Coca-Cola, Pepsi, Naya, SK et tout ça? Vous vouliez savoir ben, combien de litres d'eau ils prélèvent au Québec puis finalement, vous n'avez pas pu avoir ces ces informations-là?
1: C'est exact. En, en fait, en mars dernier, à la Cour du Québec, on est allé en appel et puis on nous a toujours refusé ces données-là. Donc nous, ce qu'on voulait, c'est les quantités prélevées par embouteilleur, donc savoir géographiquement c'est si où c'était prélevé et en quelle quantité. Et puis on nous a refusé ça, on nous a dit que c'était un secret commercial. Donc malgré le fait qu'on a une loi au Québec qui reconnaît l'eau comme étant une ressource commune et que l'ensemble des citoyens doit avoir accès aux données pour mieux gérer cette ressource-là, le secret commercial prime euh, sur cette eau-là et donc on nous le refuse.
0: Est-ce que c'est une, est une ressource infinie? On va toujours avoir non, cette eau-là? Non, malheureusement elle est... pas. Ah non?
1: On a 3 de la ressource naturelle de l'eau douce euh, du monde. Malheureusement, la majorité de cette eau-là n'est pas renouvelée annuellement. Ça provient de la, la période de déglaciation qui date d'il y a 10 000 ans. Il okay. faut savoir que quand on puise dans nos réserves, ce n'est pas de l'eau qui reviendra dans les prochaines années. Ça a pris 10 000 ans à ce que l'eau se dépose à cet endroit-là. Donc, il faut faire bien attention à la quantité hein? qu'on consomme pour ne pas dépasser les capacités de recherche parce que sinon, on épuise la ressource.
0: OK, parce que dans, dans, notre, dans notre idée, on pense, ben, je vais prendre un litre d'eau, puis après ça, il va y avoir un litre d'eau qui va s'ajouter. La, la rivière coule, la, la source coule, il y en aura tout le temps.
1: Non, malheureusement, ce n'est pas le cas c'est pour ça qu'on commence à avoir des pénuries d'eau dans certaines municipalités du Québec parce qu'on n'a pas fait des études en amont pour voir qui consomme l'eau et en quelle quantité dans l'ensemble du bassin versant et là, on se retrouve dans des endroits où il y avait moins d'eau au départ, il y a plus de consommation et la, la recharge ne se fait pas de façon annuelle.
0: Est-ce que vous voudriez qu'il y ait comme des, 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 des quotas finalement? Vous n'avez pas le droit de, 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 de prendre plus que tant de milliers de litres d'eau, de millions de litres d'eau?
1: Bien, en fait, à partir du moment où on va avoir accès aux quantités qui sont prélevées, géographiquement parlant, là, dans le territoire, et qu'on aura des orientations aussi provinciales de qu'est-ce qu'on veut faire concrètement avec les quantités d'eau qu'on a, on doit prioriser certains secteurs plus que d'autres. Si pour nous, l'agriculture locale, c'est quelque chose qui est important, on doit s'assurer de conserver suffisamment d'eau pour les agricultures et les besoins futurs. On doit en garder pour les municipalités, pour certains secteurs industriels. Donc, il y a des, des choix comme ça que notre nation va devoir faire. Et c'est pour ça, ça prend les données, euh, ça prend les données de, de prélèvement et puis ça prend une redevance aussi qui va refléter nos choix, nos priorités. Donc à qui on veut laisser l'eau, peut-être une redevance un peu moindre et à qui on ne veut moins prioriser l'eau, offrir une euh, demander une redevance qui va être plus élevée. Mais oui, ça va prendre une, une orientation là, provinciale sur où est l'eau, qu'est-ce qu'on en fait. Puis ça, c'est les Québécois qui doivent choisir ça.
0: Puis en même temps, les gens qui achètent des bouteilles d'eau tout le temps, l'eau du robinet, elle est très bonne au Québec, l'eau du robinet.
1: Elle est très bonne, elle est très sécuritaire. Ben elle oui. est testée plusieurs fois par jour, alors que l'eau en bouteille est testée une fois par année souvent. C'est euh, une aberration au Québec qu'on ait encore autant de bouteilles d'eau qui soient vendues. On doit faire la promotion de nos services municipaux. C'est l'eau la plus abordable et la plus sécuritaire qui peut être consommée.
0: Tout à fait. L'eau de Coca-Cola, c'est quoi déjà leur eau qui vendent? Coca-Cola, ils ont une marque, puis c'est de l'eau. Ah, oh, je veux pas faire de
1: rappel. Non, non
0: c'est ça, on veut pas. Effectivement, <rire> on veut pas. Ben, je comprends. Mais en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ouvrent la champlure, Christian, quasiment dans leur bureau, puis remplissent des bouteilles d'eau. Avec de l'eau qui vient directement de la Champeux puis ils vendent ça à un prix de fou. C'est oui. exactement et ça. Je dire
1: que c'est la Champeux de Montréal. Il faut savoir que Pepsi et Coca-Cola euh, s'approvisionnent à même le, le système d'acadulte de Montréal. <rire> Donc, un Montréalais qui achète une bouteille d'eau qui provient de, de Coca-Cola ou de Pepsi vient qu'à payer sa bouteille en fait trois fois. Il va la payer une première fois au dépanneur ou à l'UCR, il va la payer une deuxième fois dans ses taxes parce qu'il a payé pour le traitement de l'eau potable. Et il va la payer une troisième fois parce que sa bouteille va partir dans un bac de récupération qui est payé aussi oui.
0: par ses taxes. <rire> c'est bon de le rappeler ça. Est-ce que vous êtes contente lorsque vous voyez, il y a de plus en plus de gens hein, qui se promènent avec des gourdes maintenant, euh, même au travail et tout ça? Là. Il me semble que c'est comme un peu entré dans les mœurs. Là.
1: Oui, ça commence, euh, à vraiment, euh, à être bien incorporé dans nos habitudes de vie au Québec. Il y a de plus en plus de municipalités aussi qui font la promotion de leur eau municipale, qui mettent à disposition des fontaines, des festivals, des activités aussi où il y a des abreuvoirs publics qui sont déplacés en fonction de la demande. Donc, justement, pour permettre aux gens de remplir leurs bouteilles d'eau plutôt que d'être obligés de consommer des bouteilles d'eau sur place. Bouteilles d'eau ou autres boissons sucrées, là, qui est pas, euh, qui est pas mieux. Donc euh, oui, on est on est très fiers. Puis euh, justement, Montréal c'est une communauté bleue, donc elle doit mettre justement de l'avant ses services municipaux et bannir euh, avant de d'eau embouteillée dans les installations de la ville. Donc on est, on est quand même très fier de, de voir que ça l'avance au Québec.
0: Ben merci beaucoup, Madame Rebecca Pétrin et euh, félicitations pour le travail que vous faites avec Haut Secours. Merci, bonne merci. journée. Merci Je... au
1: revoir.